0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk
1: mit Johannes Quirin.
0: Ich sage immer, wenn oben was Gutes reinkommt in den Trichter, kann auch unten was Gutes rauskommen. Also somit ist auch die Auswahl der Saat ganz, ganz
1: ausschlaggebend. Mein heutiger Gesprächspartner holt sprichwörtlich die letzten Tropfen raus. Sandro Italia von der Ölmanufaktur Saloi produziert hochwertige Speiseöle, die naturbelassen kalt gepresst werden. Er erzählt uns, wie alles anfing, was ein gutes Öl ausmacht und wie man es am besten nutzt. Hi Sandro, freut mich, dass du Zeit hast. Ja, hallo Johannes, vielen Dank für die Einladung. Dein Weg zur Geschäftsidee. Was gab denn bei dir den Anlass, dass du dein eigenes Öl presst? Oje. Also, <lacht> das Ganze hat eigentlich angefangen im Anfang
0: 2014. Ich habe damals bei der Dillinger Hütte noch gearbeitet, hatte eine Meisterstelle, also eigentlich finanziell und beruflich alles gut. Aber für mich hat eigentlich immer so ein bisschen noch was gefehlt, das Selbstständige eigentlich noch ein bisschen was zu machen. Und Ernährung war eigentlich immer ein Thema zu Hause gewesen. Also ich komme auch aus der Sportfamilie. Und als ich dann damals ausgezogen bin, hat mir eigentlich so ein bisschen das Ganze gefehlt, Gerade bei guten Ölen, wo kommen sie her? Wie werden sie produziert? Ne, was steckt überhaupt drin? Und das war für mich relativ undurchsichtig gewesen. Man hat, ja, jeder kennt es vielleicht, wenn er im Supermarkt steht. Man steht vor einem ewig langen Regal und weiß eigentlich gar nicht, ja, was ist jetzt? Was steckt wirklich drin? Und somit hat das Ganze eigentlich
1: angefangen. Und du hast dich intensiver mit beschäftigt
0: und irgendwann das erste eigene Öl gepresst? Genau, richtig. Und dann, ähm, ja. Das hat eigentlich angefangen 2014 und im November 2014 hatten wir dann die Ölmanufaktur gegründet. Davor war natürlich viel Planungszeit und ich hatte dann das Glück gehabt, den Hersteller quasi von dieser wassergekühlten Presse kennenzulernen. Hatte dort dann auch direkt eine Woche mitgearbeitet. Ja, mir hat es eigentlich wirklich gefallen, diese Transparenz. Die Leute, die kommen, gucken, probieren und bekommen erklärt und kaufen nachher eigentlich von selber. Das hat mich wirklich sehr fasziniert
1: damit. Somit hast du auch so ein bisschen einen Menschen an deiner Seite gehabt, der dir gezeigt hat, wie das Ganze funktioniert. Wie hast du dir denn sonst dein Wissen angeeignet? Ja, eigentlich durch Tun. Na, also wir hatten anfangs mit einem
0: sehr, sehr kleinen Sortiment gestartet und ja, natürlich äh, war ich auch sehr, sehr wissbegierig und mir hat das eigentlich gefallen, wirklich diese diese Einfachheit, dieses Produkt herzustellen und somit hat man dann angefangen mit äh, zwei, drei Produkten und nachher sind wir dann letztendlich bei 14 Ölen rausgekommen. Nussmusse, die machen wir natürlich auch noch selber, glutenfreie Mehle und ja, haben jetzt glaube ich ein Sortiment von knapp 60 Produkten. Learning by doing. Was war das erste Öl, was du hergestellt hast? Tatsächlich das Leinöl, ja, das ist heute noch unser bestes Öl eigentlich, unser Verkaufsschlager, da sind wir auch sehr stolz drauf.
1: <lacht> Gutes Stichwort, ich habe auch ja. eine Kostprobe davon bekommen, ich habe es auch schon gleich am Sonntag, also gestern, mal über Kartoffeln drüber gemacht und muss sagen, herrlich, wenn du es nämlich so pur isst, hat es schon einen sehr eigenständigen Geschmack, mhm. es ist jetzt nicht vergleichbar mit anderen Ölen, finde ich. Und wenn du das dann mit einer Kartoffel zusammen aus dem Backofen oder sonst wo machst, dann hast du direkt nochmal... Einen ganz, ganz anderen, intensiveren, leckeren Geschmack.
0: Genau, richtig. Also das Leinöl kennen sehr viele. Leider schmeckt es häufig auch bitter, ranzig. Und uns zeichnet halt eben aus, dass wir das Leinöl bei 27 Grad pressen. Also wirklich kalt gepresst. Wir haben 57 Prozent Omega-3 drin, also somit gesundheitlich noch sehr, sehr fördernd. Und ja, also die Leute, die kommen zu uns und sagen einfach, wir haben das beste Leinöl. Ne? Und <lacht> das ist so das, was uns eben <lacht> auch mittlerweile wirklich auszeichnet.
1: Gutes Stichwort, das beste Leinöl. Was macht denn ein gutes Öl aus? Sind es nur die Rohstoffe oder ist da noch viel mehr zu beachten? Natürlich. Also das Ganze fängt ja bei den
0: Rohstoffen an. Und ich sage immer, wenn oben was Gutes reinkommt in den Trichter, kann auch unten was Gutes rauskommen. Also somit ist auch die Auswahl der Saat ganz, ganz ausschlaggebend. Das zweite Wichtige ist dann eben auch die Produktion, also die Herstellung von dem Produkt. Also wir haben dieses wassergekühlte Pressverfahren, heißt quasi, wo diese Druck und Reibung entsteht, also da entsteht auch immer Wärme und da beugen wir eben mit dieser Wasserkühlung vor und haben somit Auslauftemperaturen unter 37 Grad. Also wirklich 100 kalt gepresst. Wir haben auch deshalb eine gläserne Produktion, dass die Leute das eben auch sehen. Und somit haben wir alle Vitamine und Nährstoffe in den Produkten drin. Und somit auch den sortentypischen Geschmack natürlich auch.
1: Und jetzt hast du ja gesagt, das Grundprodukt macht natürlich da schon viel aus in der Qualität. Woher kriegst du denn deine Grundprodukte her? Ja, es ist eigentlich unterschiedlich.
0: Ähm, natürlich, wir haben auch ein Kokosöl, Kokosraspeln kommen aus Sri Lanka, ja, Kürbiskern aus Österreich. Also wir haben eigentlich soweit wie es geht, ja nicht unbedingt regional, aber wir schauen schon, dass die jetzt nicht unbedingt aus den USA kommen oder aus China, sondern da, da, dort, wo sie halt eben wachsen. Es
1: sind auch ein paar regionale Lieferanten mit dabei.
0: Genau, korrekt. Und zwar einmal das Mohnöl. Das haben wir jetzt seit drei Jahren im Programm. Da haben wir einen Bauern aus Nennig, der baut das unter anderem für uns auch an. Das haben wir dann zertifizieren lassen mit diesem Epis von Hey Siegel. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und die Walnüsse. Also die bekommen wir auch aus der Region, verpressen die und somit haben wir zwei wunderbare regionale Produkte.
1: Und das Besondere an euren Ölen ist tatsächlich, dass sie 100 wie du gerade eben ja auch gesagt hast, kalt gepresst werden, dass da keine unnötige Hitze entsteht, um tatsächlich das Öl in einer schlechteren Qualität nachher hinten rauskommen zu lassen. Richtig, also wir haben alle Öle unter 37
0: Grad gepresst. Ja, das Zweite ist eigentlich nach der Pressung, außer das Leinöl, weil es auch nur sehr, sehr kurz haltbar ist, aber die anderen Produkte, die pressen wir in große Eimer, die kommen dann für ja, 14 Tage, drei Wochen in den dunklen Schrank. Und dann warten wir, bis diese Schwebstoffe sich absetzen. Also wir filtern nicht oder bearbeiten das Öl nicht weiter, sondern warten wirklich, bis diese Schwebstoffe sich abgesetzt haben. Und dann wird das Öl in einem Manufakturbetrieb eben von Hand abgeschöffelt, abgefüllt. Und auch von
1: Hand nochmal etikettiert. Also aus dem Grund auch naturbelassen, was ich ja auch eingangs gesagt habe, tatsächlich einfach das natürliche Produkt, was dann bei der Pressung rauskommt. Genau, korrekt.
0: <lacht> so, und aus dem Presskuchen vorne, also diese ausgepresste Saat, die verarbeiten wir natürlich auch weiter. Nachhaltigkeit ist auch ein Riesenthema bei uns. Und daraus machen wir dann auch diese Mehle. Ne? Die sind teilentölt, wenig Kohlenhydrate, viele Ballaststoffe. Ja, somit haben wir eben auch ein glutenfreies Produkt im Endeffekt.
1: Woran kann ich denn jetzt als Endkonsument ein gutes Öl erkennen? Was sind da deine Tipps, worauf sollte man achten?
0: Na, am besten bei uns direkt bestellen. <lacht> Ansonsten ist es natürlich sehr, sehr schwierig. Ne? Also die Palette ist riesig. Ähm, auch so, wenn man jetzt ja im Einzelhandel am besten wirklich, man kauft es irgendwo in einem Manufakturbetrieb. Da ist man immer auf der sicheren Seite. Man kann vor Ort schauen im besten Fall, sich beraten lassen und dann eben auch wirklich eine gute Qualität kaufen.
1: Stichwort bei euch direkt kaufen, ihr habt einen Online-Shop, wo kriegt man denn eure Öle ansonsten noch im Saarland? Um, also genau, einmal bei uns vor Ort in der
0: Tierienstraße in Roden, dort produzieren wir jetzt tatsächlich schon seit acht Jahren knapp. Ähm, ansonsten sind wir im Globus, im Rewe, Edeka, wir haben einige kleine
1: Dorfläden, die wir noch beliefern und ja, oder halt eben bei uns vor Ort, genau. So, jetzt hast du ja schon gesagt, ihr habt ein riesiges Produktsortiment. Sehr wahrscheinlich kriegt man ja auch nur alle Produkte tatsächlich direkt bei euch und dann entsprechend halt so ein paar ausgewählte bei den Händlern, die du dann auch gerade aufgezählt hast. Welche Ölsorten stellt ihr denn jetzt her? Wie viel sind das denn? Ja, knapp 16 Öle haben wir jetzt. Also und dann Kokosöl, Senföl ist
0: jetzt ganz neu dazugekommen, auch sehr, sehr fein. Das Leinöl, Hanföl, Kürbiskernöl. Wir haben auch ein wunderbares Sonnenblumenöl, also da zeichnet sich auch wirklich der Geschmack eben
1: aus. Ja, Schwarzkümmelöl, natürlich darf nicht fehlen, Hasenussöl. Und auf welches Öl fährt das Saarland jetzt ganz besonders ab? Absolut Leinöl. <lacht> Gefolgt von Rapsöl? Nee, tatsächlich nicht, sondern, ähm, ja, zweite Öl ist doch Hanföl. Tatsächlich, ja. ja. Okay, das sind zwei spannende Sorten, die man jetzt auch mhm. nicht immer so ganz normalerweise sehr wahrscheinlich im Schrank hat. Aber das ist ja ganz spannend, dass das im Saarland ganz besonders ankommt. Ja klar, also ich sage mal gerade das Leinöl, wie ich schon erwähnt hatte, viele kennen es einfach nur, wenn es ranzig oder bitter
0: ist. Und die Leute, die stehen bei uns schon montags vor dem Laden und warten, bis frisches Leinöl nochmal gibt. Wir pressen das eigentlich fast jeden Tag und somit äh, verkaufen wir das immer aus dem Kühlschrank raus, weil es eben auch gekühlt werden muss.
1: Haltbarkeit ist ein gutes Stichwort, du sagst gerade gekühlt, wie bewahre mhm. ich denn mein Öl am besten auf? Also am allerbesten immer im dunklen Schrank, Jetzt direkte Sonneneinstrahlung
0: vermeiden, Leinöl ganz wichtig im Kühlschrank aufbewahren und ansonsten reicht es eigentlich, wenn sie dunkel stehen.
1: Kann ich denn auch jedes Öl für alles nutzen oder ähm, wie jetzt, wie zum Beispiel das Leinöl, da schreibt er auch drauf, am besten zu Kartoffeln, Kräuterquark. Klar kann man es auch über einen Salat machen, aber es hat ja schon halt wirklich einen intensiven Eigengeschmack, würde ich jetzt mal sagen. Habt ihr dazu jedem eurer Öle so eine ja, Empfehlung, wo man es am besten einsetzt? Ja, also man sollte auf jeden Fall nicht alle Öle erhitzen. Also wir haben zwei, drei Öle, die man erhitzen kann. Das ist
0: kein Problem. Also es geht auch immer um diese Festsäurestruktur, die sich bei hohen Temperaturen eben verändert. Um ansonsten hauptsächlich sollte man sie doch kalt verwenden.
1: Kalt verwenden, da ist tatsächlich dann für Salat oder einfach genau. irgendwo drüber nochmal geben. Äh, selbst wenn jetzt zum Beispiel das Gemüse aus dem Ofen kommt, kann ich ja auch nochmal einen Schuss
0: natürlich, Öl natürlich. drüber
1: geben. Heißt also auch alles, weil es naturbelassen ist, nicht so lange haltbar, sondern tatsächlich dann äh, zum einem zügigen Verzehr. Wie lange sind die Produkte so im Durchschnitt bei richtiger Lagerung haltbar? Ja, also Sleinöl definitiv zwei Monate. Sollte man auch
0: in der Zeit eben verwenden. Durch den hohen Omega-3-Gehalt ja, fängt das an, auch mit dem Sauerstoff zu oxidieren. Dadurch kommt dann eben nachher dieser bittere Geschmack. Ähm, in der Regel haben wir so eine
1: Haltbarkeit zwischen ja, sechs Monaten, zwölf Monaten. Mhm. Und wenn, jetzt, wenn du dich jetzt mit einer neuen Sorte Öl beschäftigst, wie gehst du denn da ran? Guckst du dann auch tatsächlich erstmal im Kleinen, wie kommt denn tatsächlich dann da was aus den Saatensamen raus? Wie schmeckt Wie ist es auch... Ja, weiter zu verarbeiten, zu nutzen oder wie gehst du da ran, wenn da was Neues ins Regal wandern soll? Ja, als erstes ist natürlich immer die Auswahl der eigentlichen Saat das Allerwichtigste.
0: Also wir bestellen dann mehrere Saaten oder mehrere Qualitätsprodukte halt, wo man sagt, okay, worin die zeichnet sich jetzt eben auch die Qualität aus? Und dann, dann wird das Ganze gepresst, wird natürlich immer direkt unten vor Ort am Schlauch probiert. Und da kann man schon einige Qualitäten entfernen, sage ich mal. Das ist immer ganz interessant. Und ja, nachdem wir dann das Öl halt ruhen lassen und dann füllen wir es ab, machen natürlich eine Verkostung auch. Wir beziehen dann auch immer unsere Kundschaft mit ein. Das ist auch eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil letztendlich ist es auch die Kundschaft, die es kauft. Und dem muss es auch letztendlich auch schmecken.
1: Du hast ja auch noch mehr Produkte. Du hast ja gesagt, Muse, äh, Mehle etc. pp. Was muss denn ein Produkt haben, damit es bei dir ins Sortiment aufgenommen wird? Was muss ein Produkt haben? Es muss den Leuten einfach mal schmecken. Für mich ist
0: es auch immer wichtig, wo wird's angewandt. Also für mich ist auch immer der gesundheitliche Aspekt im Vordergrund. Also wenn man dadurch durch eine regelmäßige Einnahme eben vielen helfen kann, ist es umso schöner. Aber ansonsten, ja, es muss schmecken. Ganz wichtig.
1: Das ist sicherlich nie <lacht> verkehrt, wenn ja. genau so etwas, was zum Verzehr ist, auch schmeckt. Was ist denn so das Nächste, was kommt? Gibt es da irgendwas, worüber du schon sprechen kannst? Also wir haben tatsächlich noch was in der Pipeline, ist natürlich noch ein Geheimnis. Ist gerade so für den Winter,
0: sehr, sehr interessant, aber bald wird der Vorn gelüftet.
1: <lacht> also muss man noch ein bisschen Geduld haben, das Geheimnis ja. wird gelüftet. Irgendwas, zum Winter, naja, da bin ich mal sehr, sehr gespannt, was das sein könnte, was es sein wird. Es wird ein Aufstrich. Und, äh, <lacht> es wird ein Aufstrich. <lacht> also, schon mal schon ein bisschen näher herangekommen. Ne? Gut, dann bin ich erst recht gespannt, was dann da äh, uns demnächst erwarten wird. Mhm. Was ist denn eigentlich so der Antrieb dahinter? Was treibt denn dich an? Ich merke, da ist natürlich Leidenschaft vorhanden. Du hast da reingeschnuppert, hast erkannt, wie man so Dinge dann da auch verarbeitet, herstellt, produziert. Aber was treibt dich letzten Endes dann auch an?
0: Also mich treibt eigentlich auch die Kundschaft an. Also die am allerschönsten ist es eigentlich, wenn neue Kundschaft kommt. Natürlich lieben wir auch unsere Bestandskunden, keine Frage. Aber wenn die neue Kundschaft kommt, sich erstmal einen Überblick verschafft, die Produktion sich anschaut und ja, wo sieht man sowas schon? Ne? Und bei uns kann man natürlich zugucken, probieren, und das spornt mich eigentlich an und die Leute sind zufrieden, gehen nach Hause, schreiben uns noch eine E-Mail, im besten Fall, wie, wie zufrieden und glücklich sie sind und die Sachen so gut schmecken. Und wenn die Leute von weiter her kommen, auch schön, wenn sie dann im Online-Shop wieder bestellen. Also wir haben da eigentlich eine schöne Kundenliste und ja gucken auch immer, ob nochmal ähm, ja, Wiederholungsbesteller natürlich dabei sind ne? und äh, ja, freuen uns dann halt eben auch, wenn man ein positives Feedback natürlich zurückbekommt.
1: Das heißt, man kann jederzeit bei euch im Laden vorbeikommen oder wie sind die Öffnungszeiten? Genau, also wir sind Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr da und samstags von 10 bis um 13 Uhr. Und dann kann man auch fleißig sich durchs Ölsortiment probieren und immer mal ein bisschen testen. Aber sowas von, ja. Wie bietest du eigentlich auch solche Ölverkostungen an? Oder ist das tatsächlich halt nur, wenn man sowieso bei euch im Laden ist, dann probiert man es? Oder gibt es dann tatsächlich auch solche Ölverkostungen? Also wir haben auch ähm, Seminare, die wir anbieten. Also das ist zum Beispiel das Ölseminar,
0: Leinseminar, Kokosseminar. Ähm, hat natürlich jetzt während der Corona-Zeit ein bisschen darunter gelitten. Also wir konnten keine Leute mehr einladen. Sind jetzt aber natürlich wieder dran, nochmal Veranstaltungen zu planen. Und ja, wir haben einen schönen Seminarraum, kriegen wir bis zu 40 Leute unter und erklären auch einfach mal die verschiedenen Herstellverfahren. Ne? Also von der konventionellen bis über Rohkost, ne? so wie wir es eben halt herstellen. Und ja, das ist auch immer sehr, sehr interessant.
1: Das denke ich mir, vor allem, weil man dann ja auch noch ein bisschen mehr über die Herstellung, über die Anwendung letzten Endes ja, ja auch vom Produkt dann auch erfahren kann. Was macht denn einen erfüllten Tag für dich aus, Sandro? Also ein erfüllter Tag von morgens 9 Uhr bis abends um
0: 17 Uhr durchgehend, beschäftigt sein und keine Zeit haben für irgendwie was anderes und äh, viele Kundschaft, viele Kunden vor Ort natürlich und ja, das ist eigentlich der Filtertag.
1: Also heißt tatsächlich, dass du da mit Leidenschaft am Produkt dran bist und natürlich auch versuchst, das Beste aus dem Saatgut rauszuholen bis zum letzten Tropfen. Mhm. Und diese Leidenschaft hat man jetzt auch gespürt. Ich habe sie auch schon geschmeckt. <lacht> Wer dich noch nicht kennt, ich kann eigentlich nur sagen, einfach mal probieren und vorbeigehen und probieren. Es ist echt ein sehr gutes Öl. Und sehr gerne. ich sag dann noch herzlichen Dank, lieber Sandro, für deine Zeit. Ja, danke Johannes fürs Dasein. Danke. <lacht> das war Käse, Wein und bla bla bla.